0: Dos, el charco de lágrimas. Curiorífico y curiorífico, exclamó Alicia. Estaba tan sorprendida que por un momento se olvidó hasta hablar correctamente. Ahora me estoy estirando como el telescopio más largo que haya existido jamás. ¡Adiós, pies! gritó, porque cuando miró hacia abajo vio que sus pies quedaban ya tan lejos que parecía fuera a perderlos de vista. ¡Oh, mis pobrecitos pies! Me pregunto quién os pondrá ahora vuestros zapatos y vuestras calcetinas. Seguro que yo no podré hacerlo. Voy a estar demasiado lejos para ocuparme personalmente de vosotros. Tendréis que arreglaroslas como podáis. Pero voy a tener que ser amable con ellos, pensó Alicia. O a lo mejor no querrán llevarme en la dirección a la que yo quiera ir. Veamos. Les regalaré un par de zapatos nuevos todas las navidades. Y siguió planeando cómo iba a llevarlo a cabo. Tendrán que ir por correo. ¿Y qué gracioso será esto de mandarles regalos a mis propios pies? ¿Y qué chocante va a resultar la dirección? Al señor pie derecho de Alicia, alfombra de la chimenea, junto al guardafuegos, con un abrazo de Alicia. ¡Dios mío! ¡Qué tonterías tan grandes estoy diciendo! Justo en ese momento, su cabeza chocó con el techo de la sala. En efecto, ahora medía más de dos metros. Cogió rápidamente la llavecita de oro y corrió hacia la puerta del jardín. Pobre Alicia, lo máximo que podía hacer era echarse de lado en el suelo y mirar al jardín con un solo ojo. Entrar en él era ahora más difícil que nunca. Se sentó en el suelo y volvió a llorar. Debería darte vergüenza, dijo Alicia. Una niña tan grande como tú, ahora sí que podía decirlo, y ponerse a llorar de este modo. ¡Para inmediatamente! Pero siguió llorando como si tal cosa, vertiendo litros de lágrimas, hasta que se formó un verdadero charco alrededor, de unos 10 centímetros de profundidad y que ahora cubría la mitad del suelo de la sala. Al poco rato oyó un ruidito de pisadas a lo lejos, y se secó rápidamente los ojos para ver quién llegaba. Era el conejo blanco que volvía, espléndidamente vestido con un par de guantes blancos de cabritilla en una mano, y un gran abanico en la otra. Se acercaba trotando toda prisa, mientras rezongaba para sí. ¡Oh, la duquesa, la duquesa! ¿Cómo se pondrá si la hago esperar? Alicia se sentía tan desesperada que estaba dispuesta a pedir socorro a cualquiera. Así pues, cuando el conejo estuvo cerca de ella, empezó a decirle tímidamente y en voz baja. Por favor, señor. El conejo se llevó un susto tremendo. Dejó caer los guantes blancos de cabretilla y el abanico y escapó a todo correr en la oscuridad. Alicia recogió el abanico y los guantes, y como el vestíbulo hacía mucho calor, estuvo abanicándose todo el tiempo mientras se decía, «Dios mío, qué cosas tan extrañas pasan hoy». Y ayer todo pasaba como de costumbre. Me pregunto si habré cambiado durante la noche. «Veamos, ¿era yo la misma al levantarme esta mañana? Me parece que puedo recordar que me sentía un poco distinta». Pero si no soy la misma, la siguiente pregunta es... ¿Quién demonio soy? ¡Ay! Ese es el gran enigma. Y se puso a pensar en todas las niñas que conocía y que tenían su misma edad. Para ver si podía haberse transformado en una de ellas. Estoy segura de no ser Ada. Dijo. Porque su pelo cae en grandes rizos. Y el mío no tiene ni medio rizo. Estoy segura de que no puedo ser Mabel. Porque yo sé muchísimas cosas. Y ella... Oh, ella sabe poquísimas Además ella Ella es ella Y yo soy yo Y Dios mío qué rompecabezas Voy a ver si sé todas las cosas Que antes sabía Veamos 4 por 5 12 Y 4 por 6 13 Y 4 por 7 Dios mío así no llegaré nunca a 20 De todos modos La tabla de multiplicar no significa nada Probamos con la geografía. Londres es la capital de París y París es la capital de Roma y Roma... No, lo he dicho todo mal, estoy segura. Me debo haber convertido en Mabel. Probaré por ejemplo con la industria saber. Cruzó las manos sobre el regazo y notó que la voz le salía ronca y extraña y las palabras no eran las que debían ser. ¿Ves cómo el industrioso cocodrilo aprovecha su lustrosa cola y derrama las aguas del nilo por sobre sus escamas de oro? ¿Con qué alegría muestra sus dientes? ¿Con qué cuidado dispone sus uñas? Y se dedica a invitar a los pececillos para que entren en sus sonrientes mandíbulas. Estoy segura de que esas no son las palabras. Y a la pobre Alicia se le llenaron otra vez los ojos de lágrimas. Seguro que soy Mabel, y tendré que ir a vivir aquella casucha horrible y casi no tendré juguetes para jugar, y tantas lecciones que aprender, no, estoy completamente decidida, Sí soy Mabel, me quedaré aquí, de nada servirá que asomen sus cabezas por el pozo y me digan, vuelve a salir cariño, me limitaré a mirar hacia arriba y decir, ¿quién soy ahora?, veamos, decidme eso primero, y después, si me gusta ser esa persona, volveré a subir. Si no me gusta, me quedaré aquí abajo, hasta que sea alguien distinto. —¡Pero, Dios mío! —exclamó Alicia, hecha en mar de lágrimas. —¡Cómo me gustaría que asomaran de ver a sus cabezas por el pozo! —¿Estoy tan cansada de estar sola aquí abajo? Al decir esas palabras, su mirada se fijó en sus manos, y vio con sorpresa que mientras hablaba se había puesto uno de los pequeños guantes blancos en de la del cone. —¿Cómo he podido hacerlo? se preguntó. Tengo que haberme encogido otra vez. Se levantó y se acercó a la mesa para comprobar su medida, y descubrió que, según sus conjeturas, ahora no medía más de 60 centímetros, y seguía achicándose rápidamente. Se dio cuenta enseguida de que la causa de todo era el abanico que tenía en la mano, y lo soltó a toda prisa, justo a tiempo para no llegar a desaparecer del todo. ¡De qué buena me he librado! Dijo Alicia, bastante asustada por aquel cambio inesperado, pero muy contenta de verse sana y salva. Y ahora, al jardín. Y echó a correr hacia la puertecilla. Pero, ¡ay! La puertecilla volvió a estar cerrada, y la llave de oro seguía como antes sobre la mesa de cristal. Las cosas están peor que nunca, pensó la pobre Alicia, porque nunca había sido tan pequeña como ahora. ¡Nunca! Y declaró que la situación se está poniendo imposible. Mientras decía esas palabras, le resbaló un pie, y un segundo más tarde, chat Estaba hundida hasta el cuello en agua salada. Lo primero que se le ocurrió fue que se había caído de alguna manera en el mar. Y en este caso podré volver a casa en tren, se dijo. Alicia había ido a la playa una sola vez en su vida, y había llegado a la conclusión general de que, fuera uno donde fuera, la costa inglesa estaba siempre llena de casetas de baño, niños jugando con palas en la arena, Después una hilera de casas Y detrás una estación de ferrocarril Sin embargo Pronto comprendió que estaba en el charco de lágrimas Que había derramado cuando medía casi 3 metros de estatura Ojalá no hubiera llorado tanto Dijo Alicia Mientras nadaba a su alrededor Intentando encontrar la salida Supongo que ahora recibiré el castigo Y moriré ahogada en mis propias lágrimas Será de veras una cosa extraña Pero todo es extraño hoy en ese momento oyó que alguien chapoteaba en el charco no muy lejos de ella,
1: y nadie se allí
0: para ver quién era. Al principio creyó que se trataba de una morsa o un hipopótamo, pero después se acordó de lo pequeña que era ahora, y comprendió que solo era un ratón que había caído en el charco como ella. ¿Servirá de algo ahora? Se preguntó Alicia. Dirigir la palabra a este ratón. Todo es tan extraordinario aquí abajo que no me sorprendería nada que pudiera hablar. De todos modos nada se pierde por intentarlo Así pues, Alicia empezó a decirle Oh ratón, ¿sabe usted cómo salir de este charco? Estoy muy cansada de andar nadando de un lado a otro Oh ratón Alicia pensó que este sería el modo correcto de dirigirse a un ratón Nunca se había visto antes en una situación parecida Pero recordó haber leído en la gramática latina de su hermano: El ratón del ratón al ratón para el ratón Oh ratón el ratón le miró atentamente, y Alicia le pareció que le guiñaba uno de sus ojillos, pero no dijo nada. «Quizá no sepa hablar inglés», pensó Alicia. «Puede ser un ratón francés que llegó hasta aquí como Guillermo del Conquistador». Porque a pensar de todos sus conocimientos de historia, Alicia no tenía una idea muy clara de cuánto tiempo atrás habían tenido lugar algunas cosas. Siguió pues. «Une machete» era la primera frase de su libro de francés. El ratón dio un salto inesperado fuera del agua y, y empezó a temblar de pies a cabeza. —¡Oh, le ruego que me perdone! —gritó Alicia apresuradamente, temiendo haber herido los sentimientos del pobre animal. —¡Olvidé que a usted no le gustan los gatos! —¡No me gustan los gatos! —exclamó el ratón, en voz aguda y apasionada. —¿Te gustarían a ti los gatos si fuese yo? —Bueno, puede que no —dijo Alicia en tono conciliador—. No se enfade por esto. Y sin embargo, me gustaría poder enseñarle a nuestra gata Dina. Bastaría que usted debiera para que empezara a gustarle a los gatos. Es tan bonita y tan suave. Siguió Alicia hablando casi para sí misma mientras nadaba perezosa por el chat. Y ronronea tan dulcemente junto al fuego, lamiéndose las patitas y lavándose la cara. Y es tan agradable tenerla en brazos. Y esta tan hábil cazando rato. Oh, perdóname, por favor. Grito de nuevo Alicia Porque esta vez al ratón se le habían puesto todos los pelos de punta Y tenía que estar enfadado de veras No hablaremos más de Dina si usted no quiere Hablaremos, dices Chilló el ratón que estaba temblando hasta la mismísima punta de la cola. Como si yo fuera a hablar de semejante tema Nuestra familia odiaba siempre a los gatos Bichos asquerosos y despreciables Vulgares Que no vuelva a oír yo esta palabra No la volveré a pronunciar Dijo Alicia apresurándose a cambiar el tema de conversación ¿Es usted... ¿Es usted amigo de... ¿De los perros? El ratón no dijo nada Y Alicia siguió diciendo atropelladamente Hay cerca de casa un perrito tan mono Que me gustaría que lo conociera Un pequeño terrier de ojitos brillantes Sabe, con el pelo largo Rizado, castaño Y si le tiras un palo, va y lo trae Y se sienta sobre dos patas para pedir la comida y muchas cosas más. No me acuerdo ni de la mitad. Y es de un granjero, ¿sabe? Y el granjero dice que es un perro tan útil que no lo vendría ni 100 por libras. Dice que mata a todas las ratas y... ¡Dios mío! exclamó Alicia trastornada. Temo que lo he vendido otra vez. Porque el ratón se alejaba de ella nadando con todas sus fuerzas y organizaba una auténtica tempestad en una charca con su violento chapoteo. Alicia lo llamó dulcemente mientras nadaba tras él. Ratoncito querido, vuelve atrás y no hablaré más de gatos ni de perros Puesto que no te gustan Cuando el ratón oyó estas palabras, dio media vuelta y nadó lentamente hacia ella Tenía la cara pálida, de emoción, pensó Alicia Y dijo con vocecito temblorosa: Vamos a la orilla, y ahí te contaré mi historia Y entonces comprenderás por qué odio a los gatos y a los perros Ya era hora de salir de allí pues la charca se iba llenando más y más de los pájaros y animales que habían caído en ella. Había un pato y un dodo, un loro y un aguilucho y otras curiosas criaturas. Alice abrió la marcha y todo el grupo nadó hacia la orilla.